0: 100.
1: Der Podcast von heute mit Luis und Steffen. Und von vor 100 Jahren mit den fiktiven Schweizer Journalisten Klotwig und Harald.
0: Herzlich willkommen zur 19. Episode von Verhundert. Heute von 100 Jahren ist der 11. 4. 1915. Ich begrüße vom Hauptstadtstudio an der Spree Steffen. Herzliche Grüße vom Hauptstadtstudio an Luis vom Rheinstudio. Und äh, der Verhundert Podcast möchte, bevor die Folge losgeht, einen speziellen Menschen danken für ein wunderbares Geschenk, über das wir uns sehr gefreut haben.
1: Vielen Dank an Saskia, denn Saskia hat uns ein Geschenk gemacht, nämlich Tütensuppen aus dem Asiamarkt. Und das haben wir uns gewünscht in
0: unserer Internetseite auf dem Konzept und die waren super. Ich habe schon alle gegessen, außer eine.
1: Ich habe ich hab tatsächlich schon alle gegessen. Wahrscheinlich hast du dir eine mehr genommen aus dem Säckchen. Ähm, das weiß ja, man nicht. Äh, ja, ja, ja. Jedenfalls
0: vielen Dank, Saskia. Ich muss das Thema jetzt schnell abwürgen.
1: Um. Ja, vielen Dank an Saskia. Wir haben noch ein zweites, eine zweite organisatorische Aufgabe heute. Und zwar, wir möchten uns mit unseren Hörern treffen. Zumindest die, die darauf Lust
0: haben. Und in dazu, Berlin. In Berlin. Dazu möchten wir euch die einmalige Gelegenheit
1: geben. Ja, einmalig weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ich mal. <lacht> also einmalig für den 6. Juni. Am 6. Juni. Einmalig. Genau, vor 100 Jahren. Diesmal nicht, sondern 2015. 2015. Wann war das nochmal, ich Steffen? Ich glaube, am 6. Juni. Habe ich verstanden? 6. Juni? Ja, genau, 6. Juni. 2015. Am 6. Juni, falls Sie es noch nicht mitbekommen habt. Genau. Ja. <lacht> In Berlin am 6. Juni treffen wir uns zu einem Öhrertreffen. Wir werden sorgen für wahrscheinlich einen Grill und Tütensuppen. Jeder darf gern Fleisch und etwas Bier mitbringen. Vielleicht werden wir auch etwas vor Ort haben. Ich wage ein Versprechen, jeder, der kommt und möchte, bekommt eine Tütensuppe. Ha, Mensch. Du, wir werden jetzt einen mega Zulauf haben. Ich glaube, wir brauchen den ganzen gesamten Berliner Tierpark jetzt. Äh, Tiergarten. Jetzt sage ich schon Tierpark. Ha.
0: Ja, und wir müssen den, ja, wir müssen alle Asialäden abklappern und alle Tütensuppen auch oh
1: Gott, so viele Tüten. Ja, ähm, sagt uns Bescheid, ob ihr kommen wollt, vielleicht ein paar Wochen vorher. Dann können wir auch einplanen, wie viele Tütensuppen wir kaufen. Wenn nicht. Müssen. Oder kommt Oder einfach, Informationen folgen. Genau. So, ich würde sagen, das war jetzt genug
0: Meter Geplauder von uns. Ja, fangen wir mal an, steigen wir ein. Wir haben jetzt für den Anfang der Folge haben wir einen Dreifachkanon, einen neutralen Staaten
1: mitgebracht für euch. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten an, namens Italien. Und Italien heute vor 100 Jahren. Bellissima. War nicht nur Bellissima, sondern auch noch neutral. Und andere Nationen haben sich darum gerissen, dass Italien entweder auf ihrer Seite mitkämpft oder neutral bleibt. Unter anderem Österreich-Ungarn. Das muss man sich vorstellen wie bei einer Ebay-Aktion. Jeder
0: Machtblock möchte, dass äh, Italien an der eigenen Sache, für die eigene Sache in den Krieg eintritt oder wenigstens verhindern, dass Italien zum Gegner überläuft und dass, Itra dass Italien neutral bleibt.
1: Ja, denn Italien ist ja doch sehr groß und hat natürlich auch Einfluss, wenn sie auf einmal sich für eine Seite entscheiden würden. Und Österreich-Ungarn hat mitgeboten, mit gebieten. Hast du den Wortwitz mitbekommen? Ja, geboten mit gebieten. Ja, 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 ja toll, ne? sehr geistreich. Äh, jedenfalls hat Österreich-Ungarn mitgeboten, mit gebieten. Unter anderem mit der Stadt Trient und dem Gebiet Trentino, was ungefähr zweieinhalbmal so groß ist wie das Saarland. Also schon hast, ordentlich. Du hast nachgeguckt, wo, wo, was, wo Trentino liegt und was das damals für eine Bedeutung hatte. Ja, ähm, dass diese Gebiete,
0: die jetzt äh, Italien angeboten wurden, ähm, diese liegen an der Grenze zum heutigen Slowenien und Kroatien und, äh, ja, und sind heute auch Italien. Und auf diesem Gebiet liegt auch der einzige Marinestützpunkt der österreichischen Hochseemarine, Pola. Äh, genau. Und äh, daran sieht man auch schon, wie groß die Geste ist, weil Österreich-Ungarn bietet Italien den einzigen Hochseemarinestützpunkt an.
1: Ja. Und vor 100 Jahren hat der italienische Außenminister nichts anderes oder nichts besseres zu tun, als dieses große Angebot von Österreich-Ungarn als unzureichend ähm, abzuwedeln, ja, abzulehnen. Das war denen nicht genug. Die wollten noch mehr Gebiete haben.
0: Und vor allen Dingen, hier steht ja auch, dass Südtirol mit drin war. Da steht die italienische Regierung, die Abtretung Südtirols einschließlich der Stadt Trient an.
1: Das ist ein, ein enormes Gebiet,
0: ja. Also Südtirol scheint ja auch dazu zu gehören. Und das ist ja eigentlich das, was Italien will. Und die lehnen ab. Also für ja. mich persönlich irgendwie unverständlich, warum die das ablehnen, Steffen. Was meinst Na, du? weil sie es können. Ne? Weil sie es also, können, sie ist ja offen noch mehr. Sie
1: haben das Gefühl, dass Österreich-Ungarn am, am Boden liegt, oder wie meinst du das? Also wenn Österreich-Ungarn mit so einem Gebiet ankommt als Angebot, dann also da, da muss echt schon ähm, einiges passiert sein und ich denke, Italien wird das als Schwäche von Österreich-Ungarn sehen. Also du würdest sagen, sagen, Italien sagt sich, da geht noch mehr. Da geht noch mehr, die sind gierig geworden, ja. Da geht was. Mhm. Also ja, ich denke, die wollen, sein. die haben gesehen, okay, also wenn Österreich-Ungarn schon mit so einem Angebot kommt, dann werden die auch noch höher gehen können. War? Ja, aber ob das schlau ist, also man kann sich bei sowas auch verspekulieren. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht, ob da vielleicht noch mehr Gebiete reinkommen oder ob vielleicht Italien sogar mit in den Krieg eintreten wird. Wir werden sehen. Apropos Neutralität, weißt du, welches Land noch neutral ist? Äh, Heute, Monaco. Mon ja, Monaco ist Neutral. Weiter?
0: Ähm, Immer mehr in Richtung
1: Norden. Ich will jetzt in Richtung Norden mehr.
0: Ähm, der Vatikanstaat? Ja, der ist Richtung Süden. Achso, ja, dann Schweden. Ja, Land.
1: Ja, ungefähr ein bisschen weiter nach Osten. Dänemark? Dänemark. Danke, dass du gleich als erstes Dänemark gesagt hast, Luis. Ja. Und zwar heute vor 100 Jahren in Dänemark wurde gab es halt fest Etatberatungen. Okay, das passiert. Das ist nie. erstmal nicht so spannend, ne? Ja, das, aber, äh, das haut mich jetzt nicht vom Hocker, ehrlich. Ja, aber auf den Etatberatungen äh, wurde betont, dass man militärische Mittel bereithalten wird, um die eigene Neutralität verteidigen zu können. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Militärische Mittel bereithalten, um die eigene Neutralität verteidigen zu können. Ähm, mir kommt da so irgendwie der Begriff Verteidigungskrieg gerade im Kopf und irgendwie habe ich ein Déjà-vu, dass ich das schon mal gehört hätte, als der Krieg ausbrach. Ha. Ist man noch neutral, wenn man sich militärisch verteidigt?
0: Also in dem Fall ja, die verteidigen sich ja nicht. Die sagen nur,
1: wir halten uns bereit, wenn jetzt jemand angreift. Also du meinst, die wollen nur den großen Macker machen, damit sich gar keiner traut, Dänemark anzugreifen? Ja, na ich kann ja mal, ich kann ja meine Meinung mit, na, wie erkläre ich das?
0: Vielleicht Nehmen wir mal an, wir haben jetzt so ein Schaf auf so einer auf so einer Wiese. Ja. Und das Schaf wird belauert von hungrigen Wölfen. Das Schaf ist jetzt Dänemark. So.
1: ich habe ich schon verstanden, ja.
0: Ja, genau. Und wenn, wenn das Schaf jetzt sagt, passt auf, ich fühle neutral bleiben, ich habe keine Lust, mit euch zu kämpfen. Und auch wenn ich ein Schaf bin und ihr das Wolf, in dem Fall, wenn ihr mich angreift, wehre ich mich und ich fange an, zuzutreten. Mehr haben sie nicht gesagt. Also ist das Schaf ja noch neutral.
1: So ist meine Meinung dazu. Ja, aber in dem Moment, an dem das Schaf dann zutreten zutre wird, ähm, ist Es nicht mehr neutral? kann nicht mehr neutral sein.
0: Es Ist es ja auch nicht mehr, aber das ist ja dann praktisch nur eine Reaktion, es wurde ja angegriffen. Gut. Wenn du jetzt aber sagst, das Schaf, ich verwandle mich jetzt in einen Tiger und bringe den Wolf um, bevor er mich isst, dann ist das ist ja praktisch das Schaf trotzdem der Angreifer. Das ist ja das, was die Deutschen gemacht haben. Die haben ja gesagt, bevor wir hier äh, besiegt werden, von der geballten Macht aus Russland und Frankreich greifen wir zuerst an und besiegen Frankreich einzeln. Das und haben, war ja der Plan.
1: Und haben das als Verteidigungskrieg getarnt. Also die Deutschen haben sich als Schafe getarnt zum Ausbruch des Krieges. Haben sich als Schafe getarnt, aber den Tiger verwandelt und den Wolf umgebracht.
0: Während Dänemark als ja, Schaf ist noch bleibt. Nicht tot. Ja, der Wolf ist noch nicht tot. Ja, der Plan ging schief. Die haben sich in den Tiger verwandelt, aber der Wolf, aber der Wolf ist nicht gestorben. Und jetzt hat der Tiger ein ganzes Rudel am Hals. Okay, <lacht> Um, Wobei ein Wolf wieder eine Seeblockade an den Tiger führt und deswegen der Tiger langsam <lacht> verhungert. Ja, gut. also um, Und der Tiger hat eine sehr mächtige Pranke, aber er kann nur an einer Stelle zuschlagen und der hat ganz viele Wolfe um sich rum und er weiß er nicht, wo er anfangen soll.
1: Und ähm, der hat auch noch einen Verbündeten, nämlich den Pudel. Den Pudel? Zwei der Pudel? Der gerade in Österreich ist und äh, in, in, in sich in gegen verteidigt. und ja. Okay, wir, hören ich glaub, auf, ne? wir Wir driften gerade ab, Luis. Ja. Gut. <lacht> cool. ähm, ich mache mal hier einen ganz großen Cut und frage dich einfach mal ohne Überleitung: Hast du Kriegsziele mitgebracht?
0: Ja, ich habe Kriegsziele mitgebracht, Steffen. Und zwar von unserem dritten neutralen Staat heute. Wir hatten, wir hatten uns erst Italien? Monaco. Du hast also Kriegsziele von Monaco? Nein, von USA. Wir hatten erst Italien. Verwirrt hier niemanden, Steffen. Erst Italien. Dann hatten wir Dänemark. Und jetzt kommen wir zu den USA, den Kriegszielen.
1: Aber also, die USA ist doch noch gar nicht eingetreten. Nee, das okay. dauert auch noch eine Weile, bis die in den Krieg kommen. Okay, also, jetzt hast du gespoilert, hast gesagt, dass die nochmal eintreten. Ja. Gut. Okay, die USA hat also Kriegsziele und was hat sie denn für welche? Mit, was, was will denn, was will denn der, der Amerikaner? Ja, also erstmal, warum
0: Kriegsziele von Amerika, wenn sie nicht gekriegt sind? Die sind zwar nicht im Krieg im Sinne von, dass amerikanische Truppen unter amerikanischer Flagge schießen, aber sie liefern Waffen und Rohstoffe an die Alliierten und geben Kredite. Und dadurch haben sie einen erheblichen Einfluss auf den Kriegsverlauf. Und deswegen finde ich es legitim, jetzt an der Stelle von den Kriegszielen von Amerika zu sprechen. Du, mich musst du nicht überzeugen. Du hattest mich schon beim Hallo. Okay, dann war das jetzt unnötig, ich habe es jetzt gesagt. Naja, jedenfalls, Amerika ist ja ähnlich eh zu so England in dem Sinne Amerika ist ja nicht Festland Europa, sondern Amerika hat ist Amerika auf dem Kontinent, wie der Name schon sagt. Und die USA haben keinerlei, ich betone keinerlei territoriale Interessen in Europa, weil die haben ja schon genug Land selber. Dementsprechend äh,
1: also die, die, die orientieren drin. sich, die orientieren sich so ein bisschen wie an Großbritannien, ja, orientieren sich nicht an Großbritannien. Ist einfach
0: nur, einfach nur deckungsgleich, die Ziele sind ähnlich. Okay. Ja, ähm,
1: aber trotzdem müssen sie ja irgendwelche Ziele haben. Und ja,
0: und zwar, ähm, der Präsident Woodrow Wilson, der, der findet Krieg ungünstig. Amerika ist reich durch Handel, wie auch England. Die wollen, dass kein Krieg mehr herrscht, weil das ist schlecht für die Wirtschaft. Und ähm, gut, ähm, aus dem Grund hat Amerika ein Interesse an einer stabilen Nachkriegsordnung in Europa, und der Präsident von Amerika, Wotrow Wilson, ist ein Verfechter der Idee der Selbstbestimmung der Völker. Das ist damals eine unheimlich moderne Idee. Manche würden sogar sagen utopisch.
1: Ja, wir hatten ja andere Nationen, die probiert haben, bloß viele äh, eigene Völker zu, also im Staat zu behalten. Ja.
0: Genau, zum Beispiel Österreich-Ungarn als Vielvölkerstaat, geeint unter dem Dach der Habsburger Monarchie, ist Amerika sehr suspekt und äh, muss aus Sicht von Amerika in seiner jetzigen Form nicht erhalten werden. Mhm. Das heißt, die sind nicht gegen Österreich-Ungarn, aber mhm. der, der muss nicht erhalten werden. Also aus, aus der Sicht von Amerika können die Tschechen oder auch die Slowenen einen eigenen Staat bekommen, weil Selbstbestimmungsrecht
1: der Völker. Okay, ja, das verstehe ich. Okay, also wir haben hier Österreich, Ungarn. Wenn ich mich an andere Länder erinnere und die, deren Kriegsziele, dann vor allem auch an Großbritannien, die ja jetzt deckungsgleich waren, zumindest haben wir das jetzt, also zumindest was die Territorien betrifft. Gibt es da auch irgendwelche Ziele, die was mit Belgien zu tun haben und den Deutschen oder wie ist es da, wie, wie, wie verhält sich die USA da?
0: Um, grundsätzlich, Amerika ist eine Demokratie, das heißt Meinungen können sich ändern, aber so der Konsens in der Öffentlichkeit geht dahingehend, dass die Deutschen die besetzten Gebiete räumen müssen, um Friede zu behalten. Und äh, die Türkei kann als Staat aus der Sicht der Amerika erhalten bleiben, muss nur Fremdnationalitäten abgeben.
1: Also es klingt erstmal alles sehr vernünftig. Ja, das klingt überraschend vernünftig, ähnlich wie, bei den, äh, ähnlich wie bei Großbritannien. Ich glaube, Folge 17 war das. Genau. Ja, Kann man nochmal nachhören. Und erstmal sehr modern, hm.
0: Für selbst für heutige Zeiten. Ja, ähm, mehr kommt dann auch später, äh, bleibt fleißige Hörer von Verhundert und dann
1: ist hm. ihr mehr. Oh, äh, Luis, weißt du, was ich gerade sehe? Ja. Breaking News.
0: Breaking News. Die Festung Pschemüschl wurde nach viereinhalbmonatiger Belagerung von den österreich-ungarischen Truppen an die Russen übergeben. Ich muss dich korrigieren,
1: Luis. Die Festung heißt Pšemysl. Entschuldigung. Du hast nachgeguckt, wie man das ausspricht. Wir haben endlich nach, ich weiß nicht wie vielen Monaten, nach viereinhalb Monaten. Du hast es ja gerade gesagt, haben wir endlich mal rausgefunden, wie man diese Stadt, äh, diese Festung ausspricht, nämlich Pschemüschle. Ja, ja, wir
0: hatten diese Stadt schon mehrmals erwähnt in vergangenen Folgen und das nicht ohne Grund, weil das ist die größte Belagerung des Ersten Weltkrieges und die strategische Bedeutung dieser Niederlage ist nicht zu unterschätzen, denn österreich ungarn liegt am Boden. In der Festung eingeschlossen waren 110.000 Truppen und zwar noch. es waren ja eigentlich viel mehr. Weil nach 110 Tagen sind ja viele gestorben oder einige konnten eventuell ausbrechen. Das waren 133 Tage. Also diese 110.000 Soldaten gehen jetzt in Gefangenschaft und das ist die Blüte des österreich-ungarischen Vorkriegsheeres. Und äh,
1: diese Stadt, wo liegt die, Steffen? Ich habe mal nachgeguckt. Also ich habe nicht nur nachgeguckt, wie man sie ausspricht, sondern auch noch, wo sie liegt. Und zwar im heutigen Polen an der Grenze zur Ukraine, an der Saan. Also der Fluss Saan hat mir jetzt nicht viel gesagt, aber heutiges Polen an der Grenze zur Ukraine. Wie, wie ist dort das Gelände? Ähm, ja, Chemüschle liegt ähm, an Fuße der Karpaten. Genau, da haben wir
0: es. Die Karpaten sind östlich von Chemischle, ne? und westlich davon ist die ungarische Tiefebene. Und die strategische Bedeutung dieser Festung ist folgendes. Die Österreicher befinden sich gerade im Verteidigungskrieg. Die Russen greifen an, die Österreicher verteidigen. Und äh, für die Verteidiger ist bergiges Gelände vom Vorteil. Und der Angreifer ist dort benachteiligt. Und am Fuße liebt Schemischle. Und jetzt ist diese Festung eingenommen. Und wenn diese Festung gefallen ist, können die siegreichen russischen Truppen in die ungarische Tiefebene einfallen, wo es sich noch schwerer verteidigt als vorher. Ja. Also, es sieht nicht gut aus in Österreich. Österreich liegt am Boden.
1: Ich finde es generell ziemlich ähm, spektakulär oder, naja, auffallend, dass das die größte Belagerung im Ersten Weltkrieg war. Ich aber vor diesem Podcast noch nie was gehört habe von Schemüschle. Also,
0: ja, das ist irgendwie das Fokus. Heutzutage liegt ja eher auf die Westfront, auf den Grabenkrieg, Werdung und alles, was dazugehört. Was mal interessant wäre, ist, wie die Leute in Österreich oder in Russland die dazu stehen.
1: Ja. vielleicht hört da jemand zu äh, aus diesen Regionen und kann uns einen Kommentar schreiben oder eine Nachricht, ob dort äh, in Österreich oder in Russland Schemüschle mehr bekannt ist, als hier in Deutschland zumindest. Äh, kleine Erwähnung am Rande. Hindenburg,
0: unser alter Hauding, der wurde jetzt zur, also alter Hauding sind Sinne von, weil der ist wirklich alt, da haben sie ja aus der Pension geholt, so war das jetzt gemeint. Ähm, den haben sie den haben sie befördert zum Oberbefehlshaber Ost und der hat eine neue, mit einer neu gegründeten Armee einen Entlastungsangriff gestartet, um Chemischle zu retten. Entlastungsangriff funktioniert dahingehend, man greift den Feind an, um ihn zu zwingen, Verstärkungen heranzuführen, die wieder an anderer Stelle fehlen. So war der Gedanke. Der Angriff wurde aber in Zentralpolen abgeschmettert.
1: Ist auch verständlich, weil ja auch das Deutsche Reich an allen möglichen Fronten gekämpft hat. Ja, die, hatten, die brauchten wahrscheinlich selber auch Entlastung. Ja,
0: das ist richtig. Ich würde auch sagen,
1: wie jede gute Nachrichtensendung kommen wir einfach mal zum Sportteil, Sportteilstellen. Der Sport, der Sitz des Internationalen Olympischen Komitees, wird wegen des Krieges von Paris nach Lausanne in die neutrale Schweiz verlegt. Und die sind dort immer noch. Denn
0: wer schon immer mal wissen wollte, ich meine, wie kamen diese ganzen Sportorganisationen in die Schweiz? Hier ist eure Antwort. Das liegt natürlich auch daran, dass die Steuersätze in der Schweiz so unfassbar hoch sind. Aber auch der Erste Weltkrieg hat seinen Teil dazu beigetragen, dass das Olympische Komitee jetzt in Lausanne sitzt.
1: Ja, schon interessant, dass die nicht wieder zurück nach Paris gezogen sind.
0: Ja, gut, aber ich meine, es ist halt auch neutral und angenehm in der Schweiz. Generell, diese Sportorganisationen, die sind ja sehr sozial. Gerade die Manager oder die Führungsebene besteht ja nur aus sozialen Charakteren, denen das Wohl der Menschheit an den Herzen liegt und die halt das toll finden, einen gemeinnützigen Verein gerade in der Schweiz zu führen, weil es so ja. sozial ist. Ja, natürlich, total sozial. Weil man, ja genau, als, als Selbstaufgabe Praktisch. Ja. Man gibt sich selber auf, lebt im Elend, um der Menschheit was Gutes zu tun.
1: Ich höre da leicht die Kritik aus, Luis, aber du wirst, wirst willst du mir gerade sagen, um wieder auf unsere Metaphern zurückzukommen, dass das äh, der Wolf in Schafspelz ist, der ja, Sportorganisation? Ja. Doch, Steffi, doch, doch, kann man. Ja. Würde ich so stehen lassen. Bevor, also bevor wir jetzt wieder auf Tiger zurückzukommen, ähm, kommen wir doch mal wieder auf 100 Jahre vorher zur Sprache. Und zwar, kleiner Fakt am Rande, die nächsten Olympischen Spiele sollten damals 1916 in Berlin stattfinden, wurden aber schon Anfang des Krieges 1914 fast mit als erstes abgesagt. Ja. Da hat man schon damals eingesehen, dass das wahrscheinlich bis 1916 nichts mehr werden kann.
0: Und äh damit, das ist eine sehr viel weisere Entscheidung als an vielen anderen Stellen. Die haben gleich gesehen, okay, wir haben jetzt hier erstmal einen Weltkrieg Olympiade in, in zwei Jahren wird eng, egal wie es ausgeht, wie schnell es geht.
1: Die Börse ist ja zum Beispiel vom schnellen Krieg ausgegangen. Stimmt, da gab es doch mal eine Folge auf, bei einem sehr bekannten Podcast namens Damals TM zu finden auf damals-tm-podcast.de. Da haben wir uns auch über Geld im Weltkrieg unterhalten. Unter anderem kam auch die Börse zur Sprache. Gut, äh, Nachrichten, das Wetter. Das Wetter heute vor 100 Jahren war deutlich kälter. Wir erinnern uns alle jetzt an den an den März, der gerade vorbei war. Und der kam uns schon sehr kalt vor. Aber vor 100 Jahren war er noch kälter. Zum Beispiel war die mittlere Temperatur heute vor 100 Jahren in Berlin bei ca. 1 1,6 Grad Celsius. Wahnsinn, ich hatte 36 Grad. Ja, du warst ja auch in Asien, in Thailand. Ja. In einer Waschküche und hast mit mir gepodcastet. Ähm, und die damaligen Sonnenscheinstunden lagen bei 2,5 Stunden Sonnenschein pro Tag. Aber 1,6 Grad im März im Durchschnitt. Mir wird jetzt kalt. Oh, ist das kalt. Denk lieber an die südspanische Küste. Wobei es da vor 100 Jahren auch nicht gerade sehr sehr gutes Wetter war, gab. Denn heute vor 100 Jahren an der südspanischen Küste bei Algeciras, das liegt an, in, in Andalusien, wütete ein richtig schlimmer Sturm. Der ging zwei Tage lang und forderte 300 Todesopfer. Wahnsinn. Einfach mal und
0: 300 Todesopfer. Und wie viele haben damals dort gelebt in Algeciras?
1: In Algeciras haben, naja, es gibt eine Statistik, 1910 haben dort gerade mal 15.000 ähm, Menschen gelebt und das musst du dir vorstellen: An zwei Tagen sterben 300 Menschen wegen einem Sturm. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja,
0: das ist, das, ist, das ist so, aber das ist, geht wahrscheinlich damals halt unter.
1: Spanien ist übrigens auch noch neutral. Oh, da, uh, das wäre dann das vierte Land heute. Ja, wir sind auch halt die Folge der neutralen Staaten. Ja, wir sind heute sehr neutral. Ähm, aber gut, also das. Das, das Wetter an der südspanischen Küste war wahrscheinlich immer noch wärmer als das an der Westfront. Oder in Berlin. Und, oder in Berlin. Und das dachten sich auch einige Soldaten der Alliierten. Nämlich, es waren ja auch welche aus den Kolonien dabei. Zum Beispiel aus dem Senegal, Australien oder aus Indien. Und diese Nationen sind ja bekannt für ihre harten Winter, wo besonders viel Schnee liegt. Ja, also ich würde auch im Winter niemals nach Australien. Das wäre ja furchtbar.
0: Ja, furchtbar. Die alle die Vorstellung der ganze Schnee und diese Kälte. Oh. Die armen Australier, die tun halt immer so leid, wenn man dann ins Wetter in Australien denkt.
1: Ja, mal dieser die haben wahrscheinlich auch gerade mal 2,5 Stunden Sonnenschein pro Tag im März. Ja, natürlich. Ja, ja natürlich. Äh, wir, wir driften wieder ab. Jedenfalls diese äh, die, die, na, die Soldaten aus dem Senegal, Australien und Indien, haben sich damals auch gedacht, dass wir lieber nicht dass sie lieber nicht an der kalten Westfront mitkämpfen möchten, sondern befanden sich heute vor 100 Jahren an der Fr im französischen Mittelmeer und haben dort auf wärmeres Wetter gewartet.
0: Also ich würde das anders interpretieren, Steffen. Die, Fran die Armeeführung hat eingesehen, hm, wir haben jetzt hier Winter und jetzt so mehrere tausend Inder oder Australier bei minus 5 Grad in den Graben zu stecken, bringt einfach nicht viel. Das, das hat überhaupt keinen Sinn. Und deswegen werden die Australier Inder und Senegalesen am
1: Mittelmeer sozusagen warm gehalten. Oh, Mensch, wir, wir, wir metaphosieren heute aber auch. Ja. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, weißt du, wo es auch noch schlechtes Wetter gab wahrscheinlich, heute vor 100 Jahren? Ich, ähm, nehme, ich greife
0: vor, in Paris. In Paris, was war denn da?
1: Ähm, also da war es auch kälter, aber anscheinend nicht zu kalt, denn die Menschen gingen im März auf die Straßen, um sich okay. ein Spektakel anzusehen. Okay, Hoffentlich lieber, mal was
0: Positives. Ich hätte gerne mal was Positives, Steffen.
1: Naja, na dann hör lieber weg. Denn vor 100 Jahren gingen die Menschen auf die Straßen in Paris, um sich äh, anzusehen, wie sie bombardiert wurden.
0: Ja. Also ich, ich, Wenn ich bombardiert werde, stehe ich nicht auf der Straße und gucke ja, ich zu, nicht. Achtung,
1: Bombe, Bombe, sie kommt näher weg.
0: Das, also Das würde ja, ich jetzt nicht tun. Ich würde mich eher verkriechen. So
1: So würden wir heute reagieren. ja, Weil, weil wir wissen, was ein Bombenangriff aus, aus der Luft heißt. Ja, Aber vor 100 Jahren war das was Neues. Damals wusste das ja keiner. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja klar. Ja. Und ähm, am 21.03., kam ein deutsches Luftschiff über Nacht und hat auf Paris Bomben abgeworfen. Auch eine Eisenbahnlinie beschädigt unter anderem. Und die Menschenmassen, also da standen wirklich Menschenmassen. auf Luftschiff und
0: haben, ein Luftschiff, ja? Ja, ein deutsches Luftschiff, ja. Ach, sehr cool. Und,
1: und äh, ja, die Menschen, die standen halt auf den Straßen und haben die Straße blockiert. Und, und ja. nur um dieses Luftschiff zu sehen. Und äh, apropos Luftschiff, gab es da nicht auch eine Folge von damals TM, wo du gesprochen hast sogar? Ja,
0: das stimmt. Über Zeppeline? Es ja. gibt eine Folge über Zeppeline bei damals TM. Das ist die Folge 5, meine ich. Und da haben Stefan und ich zwei Stunden oder knapp zwei Stunden über Zeppeline gesprochen. Auch über Zeppeline im Ersten Weltkrieg unter anderem, dass man die sehr schwer abschießen
1: kann. Aha. Sehr schwer abschießen. Äh, da hast du gleich den Stichpunkt getroffen. Denn eine französische Zeitung hat eine, eine, hat eine Belohnung ausgesprochen, ausgerufen. Was, wie rede ich denn heute? Und zwar über damals ca. 20.000 Mark für den ersten Flieger, der ein deutsches Luftschiff über Paris vernichtet. Lohn eines
0: Hafenarbeiters 70 Mark, schätzungsweise. Wahnsinn. Ja,
1: es war anscheinend so
0: also tierisch schwer, so ein Luftschiff abzuschießen. Ja, ist es auch. Weil meine, so ein Ding ist 120 Meter lang und hat, was ich, 40 50.000 50 Kubikmeter Gas da drin. Und, oder 70.000. Uh, jetzt haben wir die Zahlen. Weil die sind ja dann, ah, Warte mal, die Hindenburg hatte 250.000, die, die.
1: Ich würde sagen, die, die
0: 120.000, die Graf Zeppelin, dann, ich sag mal so 40, 50.000, so als Größenordnung. Jedenfalls 120 Meter lang, und wenn da so ein Loch reingeschossen wird, das Schiff explodiert nicht so einfach. So Wasserstoff ist nicht so leicht zimper, wie man denkt, sondern da ist halt jetzt ein Loch und da kommt dann Gas raus. Aber ich meine, bei 120 Meter Länge ist ein so ein Loch jetzt nicht dramatisch, da kommt das Schiff noch nach
1: Hause. Ja, ich hab ja, ich habe hab ja eure Folge auch gehört und ihr meinte, dass sehr viele einen Luftschiffabsturz überlebt haben sogar.
0: Ja. Hm. Weil halt dann fängt es halt an zu sinken.
1: Ja. Aber gut, wollen wir nochmal rekapitulieren, was wir heute an Themen hatten?
0: Genau, erst der Dreifachkanon der neutralen Staaten.
1: Da hatten wir Italien.
0: Italien lehnt das Angebot Österreichs an, äh, lehnt Angebote aus Österreich-Ungarn ab.
1: Dann hatten wir Dänemark.
0: Die Dänen treten zurück.
1: Und USA, Kriegsziele.
0: Äh, die USA glauben an das Selbstbestimmungsrecht der Völker der
1: Welt. Dann Breaking News. Wir hatten, endlich haben wir die Aussprache rausgefunden. Schemüschle.
0: Schemüschle. Die Österreicher übergeben Schemüschle an die Russen. Dabei gehen 110.000 Soldaten in russische Gefangenschaft.
1: Dann hatten wir den Sport. Olympisches Komitee. Geht in die neutrale Schweiz. Und dort ja. sind sie heute immer noch. Danach hatten wir das Wetter. Das war vor 100 Jahren auch schon schlecht. So wie das damals.
0: war, war kalt. Heute. So, wie heute, so wie heute.
1: Und dann hatten wir letztendlich Senegalesen, Australier, Inder, die lieber auf warm gehalten werden. Und deutsches Luftschiff fliegt über Paris und die Menschen stehen Schlange, um sich das Spektakel anzusehen. Und äh, mit diesen Worten übergeben wir den Stab an Harald und Klotwig. Die heute vor 100 Jahren gelebt haben könnten. An welchem Datum? Dem 11.04.1915. Wie oh, yeah.
0: hier? Hallo Harald. Harald, Harald. Hier ist Ludwig aus
1: Berlin. Ludwig, Ludwig aus Berlin. Hallo, Ludwig.
0: Ja, hallo, Harald. Du, ich rufe dich an, wie in dem Etat. Da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen. Ich habe dich irgendwie nicht erreicht die ganze Zeit. Wo hast du ja. gesteckt?
1: Na, ich war mit meinem Auto unterwegs, ne? Ach so. Ich habe mir doch letztens vor ein paar Monaten ein neues Auto geholt, weißt du doch. Alfa ja. Romeo. Weißt du, was meine
0: Idee wäre? Ein Telefon im Auto.
1: Warum sollte man ein Telefon unterwegs benötigen? Na, damit ich dich anrufen kann, verdammt. Ja, aber da ist man doch unterwegs, da will man doch gar nicht telefonieren. Ja, aber so könnte ich dich anrufen. Ich glaube, da also ich glaube, dafür gäbe es keinen Markt, das tut mir leid. Also das ist eine, eine Schnapsidee, lieber Clothweg. <lacht> also ich, ich finde, da ist was dran. Na gut,
0: ich rufe dich an wie in dem Etat. Du hast dir doch gewünscht, dass ich dich nochmal anrufe, wie die
1: Abstimmung über die Kriegskredite im Deutschen Reich? Ja, ich, ich war da vor allem an den Sozialdemokraten interessiert. Ja? Hast du Ergebnisse? Ja, die
0: Sozialdemokraten. Und zwar 30 Sozialdemokraten haben sich enthalten. Und zwei haben dagegen gestimmt. Der Rest des Reichstages hat für die neuen Kriegskredite gestimmt.
1: Lass mich raten, einer, der dagegen gestimmt hat, war Karl Liebknecht. Genau. Und der andere hat einen Vornamen, den man, den
0: man rückwärts wie vorwärts äh, lesen kann. Anna. Also. Nein, Otto. Anna heißt, Otto. Ich
1: wollte aufpassen, aber Otto. Otto Rühle. Otto, ah, Otto Rühle. Mhm. Ja. Ja. Genau. Und äh, was haben sie jetzt an Ita? Äh, also hast du da irgendwelche Zahlen für mich? Gab es da nicht auch, gab's da nicht auch äh, Kriegsanleihen? Genau. Es gibt die
0: die zweite Kriegsanleihe ist durch. Das Ergebnis wurde bekannt gegeben äh, vor drei Wochen und zwar über neun Milliarden Mark wurden gezeichnet. In 9, knapp, Milliarden, ja, 9 Milliarden Mark in knapp 3 Millionen Zeichnungen.
1: Ich habe gerade die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber vor dem Krieg, wie, weißt du da noch, wie ungefähr die Staatsausgaben da waren? Also jetzt die Kriegsanleihe hat 9 Milliarden Mark gebracht. Das muss ja das muss ja ein, ein Vielfaches sein von den Staatsausgaben vor dem Krieg.
0: Ach, Hast du was, jetzt was? Fragen? Mach mich mal kurz wie denn, nachdenken.
1: Wie, wie, wie war denn das?
0: Also ich meine, nehmen wir mal jetzt das letzte Friedensjahr, 1913. Ausgaben waren so etwas mit 3 Milliarden Mark, dreieinhalb bis in über 3,5 Milliarden
1: Mark. 3,5 Milliarden Mark in, äh, in Friedenszeiten als Staatsausgaben. Korrekt. Und jetzt 9 Milliarden Mark als Kriegsanleihen. Das ist der helle Wahnsinn, oder? Also so finanziert man einen Krieg. Das ist ja der Wahnsinn. Aber gut, die Deutschen, die haben es ja anscheinend nötig. Ne? Hast du das mit Brücke gehört? Brücke? Da will ich mal Urlaub machen. Jetzt? Nicht jetzt. In friedlichen Zeiten
0: möchte ich mal in Brücke Urlaub machen.
1: Ja, du weißt, jetzt, jetzt sind gerade die Deutschen da in Brücke. und nee, die da haben... will ich jetzt nicht hin, ja. ja du hast schon genug Deutsche gerade in, in Berlin, ne? Und zwar mit, mit Brücke, pass auf, halte ich fest. Die haben Brücke... Eine, eine Geldbuße in Höhe von 400.000 Mark ja. auferlegt. Und? Und zwar, weil... Das, das machen die Deutschen ja ständig. Ja, aber pass auf. Der Grund ist wieder so typisch deutsche Propaganda, die fehlgeschlagen ist. Der Grund, weil Kinder dort eine deutsche Flagge beschmutzt hatten. Uh. Ja. ja Deswegen muss Brücke ja zahlen. 400.000 Mark. So macht man sich beliebt. Also das geht ja mal überhaupt nicht. Wenn
0: Kinder eine deutsche Flagge beschmutzen, dann, das geht ja mal nicht. Also das ist,
1: das, wo kommen wir denn dahin? Da ja. verliert man ja gleich den ganzen Krieg. Ja, also das ist wieder so typisch deutsch, äh, deutsche Propaganda, die fehlgeschlagen ist. Ja, wir kennen das schon aus anderen, ja, gerade in Belgien, anderen Situationen. Ah, also solche Nachrichten, das macht die Deutschen nicht gerade beliebt auf der Welt. Aber wir hatten sowas
0: schon mal mit Belgien und Strafen und Städten, meine ich. Ich glaube in Beim letzten Telefonat hatten wir schon drüber gesprochen.
1: War, war das nicht in Lille?
0: Ja, da war auch. Ah. Da, da, da wurden da wurden doch französische Kriegsgefangene oder belgische von der einheimischen Bevölkerung irgendwie mit Nahrungsmitteln versorgt. oder.
1: Ja, die, auch, die wurden, äh, Da wurde Beifall geklatscht, als die vorbeikamen. Und ach,
0: deswegen, das genau, das geht ja auch überhaupt nicht. Und man kann sich das auch gar nicht vorstellen. Wie kommen die überhaupt auf die Idee, ihren eigenen Soldaten Beifall zu klatschen?
1: Ja, und da haben sie auch eine Geldbuße bekommen. Da hast du recht, da hast du dich richtig erinnert. Ja, ja. Also das, die Deutschen. Aber sonst, wie kommst du denn mit den Deutschen da in Berlin klar? Um, immer wie besser. Wie ist, ist das Leben gerade? Ruhig. Ruhig ist das. Leise ist das. Also Berlin ist ja eine Metropole. Und
0: normalerweise hast du Geräusche, Gerüche, einen unheimlich großen Autoverkehr. Und jetzt ist die Stadt total leise geworden. Weil, anfang ja. Weil so viele Männer gerade an der Front sind. Nein, das merkt man gar nicht mal so sehr, sondern weil der Autoverkehr abgenommen hat. Und am Anfang ist das, ja?
1: Ich, also ich sagte, ach was?
0: Ja, und am Anfang ist das irgendwie ganz angenehm, diese Ruhe, diese Stille. Ist super. Nur irgendwann fehlt einem was. Also diese leeren Straßen sind auch irgendwie betrüblich, unangenehm.
1: Ja, aber warum, warum fahren denn keine Autos mehr gerade? Ähm,
0: es gibt eine Verordnung. Dass, dass, dass der private Autoverkehr ab sofort nur noch beschränkt erlaubt ist. Das bedeutet, ohne eine Fahrerlaubnis darf man nicht mehr Auto fahren. Im Sinne von Erlaubnis für diese Fahrt. Nicht dafür, dass man einen Führerschein hat, sondern für diese einzelne Fahrt brauchst du eine Erlaubnis, sonst darfst du nicht fahren.
1: Also ich dürfte jetzt nicht mit meinem Alfa Romeo da rumfahren. Ah.
0: Ja, du bist Ausländer, aber grundsätzlich ja. Nun weiß ich nicht, wie das bei Ausländern funktioniert. Wenn du jetzt Diplomatenstatus hättest, wahrscheinlich dürftest du fahren. Ja, ich habe den jetzt gerade nicht. Ich auch.
1: Nicht. Also ist das gerade sehr ruhig und sehr betrüblich bei dir. Genau. Wenn man,
0: wenn man Auto fahren möchte, zum Beispiel seine Tante besuchen, dann braucht man einen Nachweis, dass die Fahrt dem öffentlichen Interesse gilt. Was bei der eigenen Tante schwierig nachzuweisen wird.
1: Hm, ja, vielleicht fährst du eher zum Geburtstag eines, äh Öffentlichen Oberhaupts. Das wäre doch denn im öffentlichen Interesse. Na, auch nicht ganz.
0: Öffentliches Interesse ist ja eher, wenn du ähm, Soldaten transportierst oder öffentlicher Nahverkehr oder Krankentransporte hm. oder einen als Arzt zu deinen Patienten gehst.
1: Sowas in der Richtung. Okay, dann dürfte ich fahren. Äh, ja, und was macht man so ohne Auto? Geht man auf die Straße, läuft herum?
0: Äh, Na, feiern macht man, weil. Am 1.4., also vor elf Tagen, war der hundertste Geburtstag des großen deutschen Reichskanzlers, des Reichskanzlers, der Reichskanzler Otto von Bismarck.
1: Ah, der gute Otto, der ist, der ist ja, wann, wann, ist der ungefähr gestorben? Das war auch also schon vor, ein bisschen mehr.
0: Nur vor 20 Jahren ist er erst gestorben, ja. aber der war ja sehr alt. Der war ja schon in Methusalem. Und jetzt hätte er theoretisch seinen hundertsten Geburtstag gehabt. Also der
1: Vierten. Der ist 1815 geboren, ja? Wahnsinn. Ja. Das ja, ist ja auch eine, eine ganz andere Zeit. Ein runder Geburtstag. Ich hoffe doch sehr, dass du ihm zu gedenken einen Geburtstagskuchen gebacken hast.
0: Dann wurdest du zur Zeit von Schlacht von Waterloo geboren, als Napoleon gegen Preußen und England in, um seine, seine letzte Schlacht geschlagen hat. So lange ist das her? 100 Jahre. Wahnsinn. Von vor 100 Jahren wurde er geboren.
1: Wahnsinn. 100 Jahre. Das heißt... Stell dir mal vor, was heute in 100 Jahren wäre. Ja. Ich, würde ich gerne würde ich gerne noch miterleben, aber werde ich wohl nie.
0: Ja. Genau. Ähm, Geburtstagkuchen gab es aber nicht. Ja, weil du nicht backen kannst. Richtig. Deswegen gab es keinen Geburtstagkuchen. Aber selbst wenn ich backen würde oder jemanden kennen würde, der backen würde, gab's, gäbe es keinen Kuchen. Das verstehe ich verstehe jetzt nicht, warum. Warum gäbe es keinen Kuchen? Weil in Berlin ist den privaten Haushalten das Kuchenbacken bis morgen verboten.
1: Bis morgen? Zum, also seit, seit wann? Seit wann ist das, ist das
0: Kuchenbacken den 26, verboten? Seit dem 26. März, also von vor zwei Wochen, ist das Kuchenbacken verboten. Also für, für zweieinhalb Wochen darf man nicht Kuchenbacken in Berlin, weil die Regierung hat eine fürchterliche Angst davor, dass durch Osterkuchen zu viel Mehl verbraucht werden könnte. Das sind Ängste. Wegen Ostern. Ja, da backt man ja Osterkuchen, das könnte viel zu viel Mehl verbrauchen.
1: Mhm,
0: Deswegen ist das Backen von Kuchen mit Hefe oder Backpulver nicht erlaubt
1: bis morgen. Stimmt, am 4.4., das war ja letzten Sonntag, war ja, war ja Ostersonntag.
0: Ja, da war halt Ostern. Ah, ja, stimmt. Ja.
1: Was gab es bei dir? Äh, Kuchen. <lacht> ja, bei mir nicht. Ja. Und äh, ganz viel, ja, ganz viel Gebäck ja, Brot auch.
0: Ja, bei mir gab es gar nichts. Ich meine Wenn du fremd in der Stadt bist, das ja. ist blöd.
1: Ja. Das, das tut mir leid, klotwegen. Ja. Naja. Gehört dazu. Naja, aber vielleicht, ähm, aber warte mal, wenn du sagst Kuchen, durfte man auch kein Brot mehr backen? Ah, schon. Aber wenn man Brot
0: kaufen möchte, muss man seit halt Mitte März in Deutschland und auch seit heute übrigens in Österreich äh, Brotkarten haben, um Brot zu kaufen. Brotkarten? Ja, also mit was für, man, mit was für Problemen man sich hier rumschlagen muss? Kuchen backen, ja. Autofahren, alles ist kompliziert, erfordert Scheine,
1: Genehmigung. Aber warte mal, was, was, was sind denn Brotkarten?
0: Eine Brotkarte ist eine Bescheinigung, dass derjenige, der diese Brotkarte besitzt, anderthalb Kilogramm Brot pro Mann und Woche kaufen darf. Das ist ja jetzt Für nicht. eine Brotkarte.
1: Ich darf, also wenn ich so eine Brotkarte habe, darf ich mir für eine Woche ein halbes Kilogramm Brot holen.
0: Ja, aber du darfst es kaufen. Also zahlen musst du es trotzdem. Du hast halt nur, du darfst es überhaupt kaufen. Ach so. Das ist kein Geld. Das ist einfach nur die, die, die Berechtigung, dass man überhaupt was kaufen darf.
1: Okay. Und wie, also wie viele Brotkarten kriegt man da so? Bis, bis, kriegt man die jetzt immer jeden Monat neu? Oder, oder, oder wie, 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 ist, wie läuft das hier
0: so? Also das ist eine gute Frage. Ich als Ausländer bin da ja von nicht unmittelbar betroffen. Wird aber nicht besonders viel sein. Ich meine, anderthalb Kilogramm Brot pro Mann und Woche ist vielleicht die Größenordnung, über die wir hier reden.
1: Okay. Ja. Aber gut, ich meine... Dann sucht man sich halt einen, der einen Brot backt. Ne? Also es muss auch Leute geben, die irgendwie Mehl haben und backen können.
0: Ne, und denke jetzt nicht, dass derjenige, der selber Getreide hat, gerettet ist und jetzt praktisch der reiche Mann ist. Bei Selbstversorgern haben die haben ja das Problem, die müssen das Mehl ja malen. also das Getreide malen. Ja. Und dafür gibt es auch wieder eine Bescheinigung. Man darf pro Person und Monat neun Kilo Brot Getreide in die Mühle geben und malen lassen.
1: Also die haben auch Karten? Korrekt. Brot, das, Brot, nennt man Karten. Mehl, das,
0: das nennt man eine Mehlkarte. Karte. Mehlkarten, Brotkarten.
1: Das sind jetzt die neuen Karten. Die Deutschen kommen ja auf, auf Ideen. Ja. ja. Aber wenigstens äh, darf man bei euch noch Alkohol trinken. Das darf man doch noch, oder? Ja,
0: saufen ja. darf man. Weil ja. anders geht es auch nicht, denn sonst ja. hat man hier eine Revolution. Das ja, funktioniert komm. so nicht.
1: Naja, woanders funktioniert es anscheinend, ja. Ne?
0: Wie? Also der Mensch trinkt, das kann man schwer verbieten. Nach meiner Lebenserfahrung.
1: Ich, ich rede jetzt von Russland gerade, Klotwig. Russland? Ja, die Russen, die
0: trinken viel. Das weiß doch jeder.
1: Naja, nee, also das naja, das möchte ich jetzt mal nicht unter, unterschreiben, dass die sehr viel trinken. Ne? Wir wir Schweizer, wir Österreicher und vor allem die Italiener, die trinken deutlich mehr als die Russen. Ähm, nee, hast, du jetzt, ich, hast du dafür Beweise? Naja, wenn ich durch Russland fahre, ja, oder gef gefahren bin, Okay. so viel trinken die gar nicht. Ja. Naja. Äh, und jetzt noch weniger, hast du das nicht mitbekommen? Die Zeit, seit, dem, seit Ende Juli zur Mobilmachung ist doch äh, schon Alkoholverbot. Der Verkauf und Produktion von, von Alkohol ist doch, oder alkoholischen Getränken ist verboten. Also die Russen haben bei Kriegsabbruch, Kriegsausbruch den Alkoholkonsum verboten. Ja, zur Mobilmachung. Weißt okay. du das nicht mehr? Nee. Also gut, das ist halt, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass überall in Russland absolutes Alkoholverbot war. Ne? Also jeder, jede Stadt und jeder Landkreis kann das, konnte, kann das jetzt, äh, jeder, äh, jeder kann das selbst entscheiden, jeder Stadt und jeder Landkreis. Ja. Ähm, in einigen gibt es noch Bier und Wein, aber sowas so Hartes zum Beispiel wie Wodka, das ist überall verboten in Russland.
0: Also in Russland gibt es kein Wodka.
1: Ja, also da, da wurde jetzt auch vor kurzem erst verboten, weil die Leute sind umgesprungen und haben alkoholische Getränke äh, sich selbst zusammengebraut und zwar auf Spiritusbasis. basis Okay. Ne? Stell dir mal vor, ein alkoholisches Getränk uah, war auf so Spiritusbasis. Spiritus zu trinken, uah, das ist ja... Uah. Aber weißt du, wo das herkommt mit der Mobilmachung?
0: Äh, nee, weil... Ne? Nee.
1: Kannst du dich noch erinnern, vor ungefähr zehn Jahren war der russisch-japanische Krieg? Ja, das weiß ich noch, da war ich gerade im Studium. Mhm. Ja, da, da, da haben die Russen
0: und die Japaner Krieg gemacht miteinander und die Russen haben ihre Ostseeflotte einmal um die ganze Welt nach Japan geschickt, um die japanische Flotte zu bekämpfen. Und alle haben sie doch damals geungt, weißt du noch, dass die Russen unterwegs absaufen, denn... Die Kniemacher hatte eine besonders hohe Meinung über die russische Flotte. Alle dachten, ach, die kommt doch überhaupt nicht an. Und dann sind sie doch angekommen in Japan und wurden versenkt.
1: Naja, jeder dachte, dass die absaufen würden. Die Russen dabei haben sie nicht, nicht also sie sind nicht abgesoffen, aber sie haben sehr viel gesoffen. Äh, damals zur Mobilmachung, ja, ja, da waren die russischen Soldaten sehr viel, also die waren ziemlich oft betrunken. Okay. Das war katastrophal damals zur Mobilmachung. Da ging einige schief. Und um das jetzt zu verhindern, hat jetzt der russische Zar letztes Jahr, als es gerade losging mit der Mobilmachung, hat er verboten ähm, Alkohol zu verkaufen und zu produzieren, um das wieder zu verhindern. Du Harald, ja? sag
0: mal, weißt du schon das Schlimmste?
1: Ähm, ja, also das mit dem Alkohol ist schon schlimm,
0: ne? Aber das ist doch eigentlich belanglos. Es gibt viel Schlimmeres. Das französische Parlament hat die Einrufung der im laufenden Jahr 18 Jahre alt werdenden Männer beschlossen. Diese werden eigentlich
1: 1970
0: wehrpflichtig geworden.
1: Moment, also nochmal. Also, also jemand, der jetzt 17 ist und im laufenden Jahr 18 wird, Ja. der ist jetzt schon wehrpflichtig?
0: Genau, der wird jetzt eingezogen. Also
1: sofort. Also... Jemand, der Jahrgang 97 ist, der wird jetzt sofort eingef Also, der ist jetzt im Fran französischen Militär wehrpflichtig.
0: Korrekt. Und bald im Graben. In wenigen Wochen. Ja. 17 in, im Graben waren Genau. Wenn man jetzt Dezember Geburtstag hat, dann ist man jetzt mit 17 Jahren und drei Monaten oder sowas im Graben.
1: Das ist ja furchtbar.
0: Furchtbar, ne? Das ist ja der verlustreichste Krieg. Für Frankreich hat das aber den Vorteil, dass sie es einen Doppeljahrgang einziehen. Das bedeutet, sie ziehen doppelt so viele Männer ein. Die ziehen ja die ein, die sowieso wehrpflichtig geworden wären, plus die, die erst 1917 wehrpflichtig geworden wären.
1: Ja, nicht nur nicht nur Frankreich macht ja gerade so eine Rekrutierungskampagne. ne? Auch Großbritannien, ja. die, die starten ja jetzt mit, ich habe da eine verlässliche Quelle. Da hat mir jemand gesagt, dass die in den nächsten zwei Wochen wollen die auf 1500 Veranstaltungen, wollen die für den Eintritt in die Armee werben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich
0: meine, die haben eine Berufsarmee und man muss Leute finden, die sich freiwillig für diesen Krieg melden.
1: Ja, da kamen letztens die offiziellen Zahlen. Ja. Ich, ich glaube sogar heute. Und zwar sind auf, auf britischer Seite um die 140.000 Mann gefallen.
0: Okay, das ist okay. viel. Also die sind ja mit 70.000 Mann überhaupt in den Krieg gestartet, weil die England hat ja normalerweise keine Armee. Also die haben eine sehr kleine Kolonialarmee, die nur dafür da ist, in den Kolonien für Frieden zu sorgen. Denn als Insel mit einer starken Marine brauchen sie ja keine Armee.
1: Ja, 140.000 Mann
0: gestorben. Ja. okay. Das ist was doppelt so viel, wie Engländer in Frankreich bei Kriegsausbruch stationiert waren.
1: Ja. Und das noch, ist noch nicht mal ein Jahr Krieg. Oder ich
0: sag mal nicht bei Kriegsausbruch. Also doppelt so viele Engländer, wie an der Schlacht teilgenommen haben, sind schon
1: Ja, stimmt. Gestorben. Die Briten sind ja erst später reingetreten. Genau. Ja, erst ja.
0: nach, nach Kriegsausbruch sind sie in Frankreich gelandet.
1: Ach, oh, Mensch. Ah, schöne Themen, Clodwig, die wir hier immer haben. Ja. Ich bin immer, so ist es, so ist es. immer deprimiert, wenn, ich,
0: wenn, wenn du mich anrufst. Ich nicht. Du hast immer schöne Nachrichten. Das mit dem Wodka in Russland fand ich interessant.
1: Ja. Naja, ich werde heute einen trinken auf alle, die dieses Jahr 18 werden. Ja,
0: und da ist ein Stück Kuchen für mich mit.
1: Das werde ich machen. Gut, Ludwig, ich würde sagen, wir sprechen uns demnächst wieder, ne? Ja, sehe ich auch. Vielen so. Dank für deinen Anruf. Ciao. Gerne, ciao.
0: Hallo, Hier sind nochmal Luis. Und Steffen. Und äh, wir möchten euch nochmal einige wenige Ergänzungen geben. Und zwar, wir hatten ja erwähnt pf, im Intro, dass in Berlin eigentlich 1916 die Olympischen Stilspiele stattfinden sollten. Die wurden aber bei Kriegsausbruch abgebrochen. Jetzt lese ich gerade so ein Buch, was ich übrigens sehr empfehlen kann. Und zwar von Florian Illis, 1913, der Sommer des Jahrhunderts. Und Florian Illis zeichnet... Ein einziges Jahr nach, anhand von kurzen Episoden und kleinen Geschichten, tolles Buch, war und in den Bestsellern und äh, das lese ich gerade und da wurde erwähnt, dass dieses Stadion für 1916 drei Jahre zu früh fertig wurde, nämlich schon
1: 1913. Ja, da hat man wohl zu schnell gebaut in Berlin. Passiert heute wohl nicht mehr. Das würde heute nicht mehr passieren. Gerade in Berlin, dass ein Großprojekt zu früh
0: fertig wird. Wir haben Berlin ein Großprojekt drei Jahre zu früh fertig gebaut. Das wollte ich, das habe ich
1: heute vor der Aufnahme direkt gelesen und das wollte ich nochmal lossehen an der Stelle. Ja. Heute vor 100 Jahren war halt manches doch besser. Ähm, was wir auch noch gelesen hatten, waren, dass nicht nur in Russland es Alkoholprobleme gab, sondern auch noch in Großbritannien. Da gab es einen massiven Alkoholmissbrauch. Und als Zeichen hat man jetzt gesagt am Königshof, okay, ähm, am Königshof soll künftig keine alkoholischen Getränke mehr konsumiert werden. Ja. ja und, und wer hört jetzt mit Trinken auf, nur weil der König nicht mehr trinkt? Tja, die Frage kann sich jeder selbst beantworten.
0: Löwenzahn, Steffen. Oder?
1: Löwenzahn, ja. Dum, dum, dum. Ähm,
0: haben wir noch was, Luis? Ja, und zwar das Allgemeine Ausgabenkomitee in London, so ein Komitee der Kooperation der City, beginnt jetzt mit den Vorbereitungen für die Siegesfeierlichkeiten nach Abschluss des Krieges.
1: Also die, die denken, die gewinnen und fangen jetzt schon an, die Feier zu planen in hm. London. Okay, also zusammengefasst könnte das also Folgendes heißen, dass dies hier vielleicht unsere letzte Folge von vor 100 sein könnte.